0: 七，又是一个漆黑的夜晚。旷野中，两个年轻人正在执着的探寻光速的秘密。停了，不能再远了，再远就彻底看不见了。寻音对着远处大声喊道：“起舞的声音从远处传来。”这样可以吗？寻音半蹲着身体，聚精会神的在一块半透镜后面仔细观察，然后大声喊道：“镜子再正一点点。”好，停，放稳了，不要再动了。在半透镜的前面是一架自制的手摇齿轮。寻音摇起手柄，齿轮开始旋转。寻音眼睛一眨不眨的盯着看了良久，脸上渐渐露出了笑容。他站起身，对着远处喊道：“齐武，你过来看！”齐武一阵风似的回到寻音身边，半蹲下来，凝神细看。透过半透镜，在齿缝中出现了一个微弱到几乎看不见的亮点儿。寻音摇动齿轮，在转速很慢的时候，亮点被齿突有规律的一下一下挡住；但随着转速的加快，齿突似乎消失了，亮点始终存在。这是。眼睛的残影现象。寻音继续加快转速，齐舞眼中的亮点消失不见了。当齿轮的转速提高一倍后，亮点再度出现，观测现象与假设完美相符，太神奇了！齐舞大叫一声。寻音，你成功了！难以置信，光速居然真的是有限的。寻音道：“是的，即便是圣人所言，在未经验证之前，都是假说，不是真理。”八，因而，你是说，你证明了光速是有限的？父亲寻居大为吃惊的问道：“寻英的父亲寻居是军器制造局技艺等级最高的大将，任务紧的时候经常住在厂里，经月不回。寻英虽与父亲聚少离多，但感情甚好。”寻英道：“是的，起舞可以作证。”齐武在一旁用力的点了点头，荀居依然充满疑虑。因而我知道你的才智已不在我之下，但这可不是儿戏呀、啊！光速无限是我莫国的精神图腾，立国之本。岂能轻易怀疑？寻音道：“孩儿以为，无论何人之言，如若没有证据，皆可怀疑。更何况，大胆假设，小心求证，不正是父亲从小对孩儿的教诲吗？”寻居道。既然你如此自信，我要亲自验证。寻音和起舞异口同声道：“正该如此，正该如此。”九，黑夜中，寻音摇动齿轮，寻居在半透镜后面。凝神观察，良久之后，荀居站直了身子，对荀音道：“或许你是对的，光速是有限的。但是，因而你听为父一句，严守秘密。”切勿外传。荀英和齐武对望了一眼，露出不解的表情。荀居又道：“我莫国万民，皆以光为图腾，自幼背诵‘光速无限，国运无限’。”若你宣扬光速有限论，恐被斥为异端邪说，惹祸上身呐、啊。寻音摇头道：“可光速有限，证据确凿，如何能成邪说？”寻居叹道：“啊，民智。”尚未全开，证据大不过立场。我王治国，法纪森严，民心稳定，乃国之根本。你涉世未深，不安事务，听父一言，可保平安呐、啊。寻音还要争辩，已被齐武拉住。齐武道：“伯父所言甚是，我定会劝阻寻音的。”使，但寻音终究还是没有忍住，有意无意间，他将齿轮测光速的方法悄悄告知了一些好友。随着时间的推移。寻音的光速测量法悄悄在墨国的市中流传，更有一些动手能力极强的人复制出了寻音的器具，重现了实验结果。光速有限学说在民间悄悄传播，终于传到了女王和墨元的耳中。寻音乃一介草民，竟敢妖言惑众，妄议国本。当以鞭刑惩戒。女王怒道：“莫金陪在身旁，大气不敢出一声。”莫元道：“我王息怒。据我所知，寻音乃我国大将寻居之子，自幼聪慧过人，其母姬平。”乃眷村算学教师，他们皆非普通草民。女王道：“先生难道也相信他的邪说？”那倒不是。光速有限，匪夷所思，必是邪说无疑。不过，以我愚见，此等荒谬言论，假以时日，必定。不攻自破，任其自生自灭即可。先生雅量，既然如此，我暂不追究。墨元拱手道：“墨元，告辞。”女王点头，墨元退出。女王望着墨元远去的背影，若有所思。像是想到了什么，转身对莫金道：“莫金，你去君器城悄悄走一趟，了解清楚，莫要泄露身份。”莫金拱手道：“遵命。”十一君器城的中央大街，商铺林立，人来人往。在一间沿街的商铺边。立着一面旗子，上书一个大字“算”。寻音坐在一张桌子前，桌上摆了一只算盘、一点纸和一支笔。寻音对面有好几位顾客正在排队。第一位顾客坐在寻音对面，递过去一张图纸，问道。这是新房的草图，请您给算一下，需要购置多少木料和石料啊？寻音接过图纸，一边看一边答道：“好的，您稍后。”寻音一只手拿着图纸，另一只手噼里啪啦的打起了算盘。不一会儿，寻音停下计算，拿起纸笔写下了几行数字，递给顾客说道。您就按照我算的这些量来购置木料、食材，保证刚好够用。放心好了，收您三文钱。顾客摆下三文钱，连连称谢。薛先生，您的计算精准，远近闻名，收费又最低，我可是从好远的地方专程赶来的，谢谢啊。这位顾客刚走，下面一位就迫不及待地挨了上来，问道：“荀先生，我要造一只刚好能盛满13升水的缸，您帮我算算，这只缸的上口和底座各需多少尺？”荀彧拿起算盘，又是噼里啪啦一阵，然后在纸上写下两个数字，递了出去：“您就按这个尺寸来造，准保错不了。”收您一文钱。那位顾客接过纸，略有迟疑道：“人家说这题只有大明城的大墨士们能算，怎么到您这儿显得如此简单？”寻音腼腆的道：“这位大哥，那我先不收您钱，等您把缸造好了，确实无误，再来付钱，可好？”那位大哥倒也不客气，拱了一下手，道：“一言为定。”突然，啪的一声，一锭银子重重的落在了寻音的桌子上。几个粗壮汉子拥着一个老气横秋的中年人围了上来。那中年人道：“我也有三个问题，算出来，银子拿走；算不出来。”自己砸掉招牌，关门歇业。寻英一看，此人正是远近闻名的公孙算师，连忙拱手作揖，客气的道：“公孙算师，您是前辈，晚辈岂敢班门弄斧？”公孙愁翻了个白眼道：“哼，既然开门接客。”便一视同仁，为何不敢？边上几个粗壮汉子上前一步，虎视眈眈地看着荀音。荀音略一迟疑，低声道：“敢问公孙算师，您有何难题？”“我家有一杆，横着进门，杆比门长出四尺；竖着进门，杆比门高出两尺。”若斜着进门，不多不少，刚好进门。问门宽高几尺，杆长几尺？此时寻音的铺子前已经围满了看热闹的人群。公孙仇话音刚落，寻音便答道：“门宽六尺，高八尺，肝肠一丈。”公孙仇轻哼一声，继续问道。我需要做一大一小两个水桶。若大桶打水五次，小桶打水一次，刚好盛满三升的水缸；若小桶打水五次，大桶打水一次，刚好盛满两升的水缸。问：大小水桶各该几升？寻音不慌不忙，拿起手边的算盘，略一思索，飞速地拨起了算珠。片刻之后，荀音在纸上写下两个数字，递给公孙仇：“公孙算是，大桶24分之13升，小桶24分之7升，可满足所需。”公孙仇的神色中闪过一丝惊讶，他知道这可能难不倒寻音，但没想到那么快。他傲慢地接过砂纸，揉成一团，随手扔掉，继续道：“最后一题，我欲购置一块正方形田地，要求沿着边走和沿着对角线走都是刚好整数步。问边长多少步？”公孙仇说完，傲慢地看着荀云。此时，边上围着的人群开始窃窃私语。人群当中有一人，灰衣束身，腰悬宝剑，头戴斗笠，面蒙纱巾，双目炯炯，盯着寻音。寻音沉默了片刻，答道：“此题无解。”人群中发出一些失望的声音。公孙仇冷笑道：“呵呵，既然解不出，那你还有何脸面开算铺？自己砸了招牌，回家种田去吧。”寻音提高了一点音量说道：“公孙算师，不是解不出，是此题。”根本无解，世上不存在这样的田地。公孙仇大怒：“胡说！你何以敢称世上无此田地？你难道能穷尽所有可能不成？”寻音道：“无需穷尽所有可能，此事话长，三言两语难以尽数，忽然。公孙筹边上一个大汉冲了上来，把荀英面前的桌子掀翻在地，喝道：“哼，解不出就是解不出，耍什么赖？”另一大汉一把扯下电招旗，扔在地上猛踩。荀英又急又怒，无奈手无缚鸡之力，自知无力反抗。就在此时，突听得一女子的娇喝之声：“住手！”一个头戴斗笠的身影突然冲到彩旗的壮汉身边，双手巧劲儿一带，两百斤的大汉竟被他甩倒在地。公孙仇大怒：“什么人在此撒野？光天化日欺横霸市，岂有此理？”公孙仇向两边数位壮汉使了个眼色，几名壮汉扑了上去，但听得砰砰之声不断，夹杂着各种惨叫声。几名大汉瞬间便被蒙面女子放倒在地，有的捂着喉咙，有的捂着眼睛，躺在地上不停的哀嚎。人群中爆发出阵阵喝彩。公孙仇心知今日遇到了狠角色，眼见不是对手，大喝一声：“你等着！”转身便逃。蒙面女子也不追。等到公孙仇逃出几丈远，从地下捡起刚才的那锭银子，随手一甩，银子直追了上去，不偏不倚，恰好击中了公孙仇的膝盖窝。公孙仇扑倒，跌了个狗啃屎，但他头也不回，立即爬起来，还不忘顺手捡起银子，继续奔逃。寻音朝蒙面女子拱手道：“多谢女侠相助，寻音不知该如何报答。”蒙面女子摆了摆手，正要说话，忽听得有人高喊：“寻音，我来了！”齐武风风火火的从远处奔来，人未到，声先至。有人来相告：“公孙丑匹夫带人为难你。”寻音道：“是。”幸得这位大侠出手相助，齐武朝蒙面女子拱手道：“哦，多谢多谢，来来，今天我做东，可否赏光？咱三人到酒馆一叙。”恭敬不如
1: 从命，请。本周二中午呢，我们正式发布了《寻觅自然二》的一集，叫《探秘寒武纪》。截止到现在，也就是周六的中午，大概是四天的时间吧。呃，全网二十多个平台加起来呢，播放量大概是七十万左右。呃，那播放量排名前三的呢是头条，包括今日头条和西瓜视频啊，这两个数据量是一样的，加起来呢大约是二十万。还有腾讯系，就是腾讯视频和腾讯新闻呢，加起来呢大概十万。知乎呢大概有八万。B 站的表现呢很一般啊，我感觉我的影片在 B 站上普遍的播放量都比较低。客观的说呢，一个四十多分钟的长片啊，有些平台发的呢，甚至是一点五小时的一个长片，那能在不到一周的时间有这个播放量，就是四天的时间啊，那可能对于大多数其他自媒体来说呢，已经算是很不错了。但是我觉得对于我们这个投资体量和耗费的精力的体量的嗯片子来说啊，这个播放量我就不太满意了。那这个可能就是我们现在面临的最大的困难，就是付出的时间精力和获得的关注度，它之间的落差呢是非常大的。要知道，我有时候一个晚上我做一期谈谈热点的节目，就一个晚上就做出来了，一周就能有几百万甚至是上千万的播放。但是像寻觅自然这样的精品节目呢，因为没有新闻热点属性，所以呢，它的播放量的增长呢就是比较缓慢的。当然啊，虽然就是这种热点和这种精品节目，他们的肠胃效应也是不一样的。呃，但总体来说呢，这种性价比啊，或者说付出的精力和获得的这个关注回报啊，其实是落差非常非常大的。那我只能说呢，前途是光明的，道路是曲折的，走一条从未有前人走过的路，那就必须要有这样的心理准备。好在呢，目前我们还只发了四集中的一集吧，还有三发子弹没有打。我们要好好想一想，思考一下，吸取一些之前的教训。我想啊，后面三集应该还有机会。我们把发布的策略呢做得更优化一点，争取呢使它的这个热度啊和关注度啊更高一点。好，感谢大家的关注，我们下期再见。